0: A veces puede ser una tentación no hablar la verdad. Puede ser que unirnos a la verdad traiga consecuencias. Recuerdo el caso de Pedro cuando negó a Cristo tres veces. No era un caso en la corte, sino un caso de opinión pública. ¿Qué pensarán nuestros vecinos si hablamos la verdad? ¿Qué consecuencias tendrá para nosotros defender al que no tiene voz, al que no puede defenderse a sí mismo? Puede que nos convenga unir nuestra voz a la condenación de la opinión pública, pero Cristo nos llama a que seamos valientes. La ley de Dios nos llama a hablar la verdad y no dañar a nuestro prójimo, difamándolo y hablando cosas que nos convengan, pero que no sean la verdad. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Siempre es un placer para mí pasar este tiempo contigo, porque cada vez que abrimos juntos la palabra de Cristo, veo nuevas verdades de su gracia, cosas que mi corazón necesita escuchar y que tu corazón también necesita saber. En nuestro estudio de la ley de Dios resumida en los diez mandamientos, hemos llegado a un mandamiento que toca el carácter de nuestro Dios como un Dios de justicia. Es de gran aliento para nuestras almas saber que a Dios le importa la justicia y el testimonio verás. En este mundo, la justicia se desvanece, sobre todo cuando se trata del creyente. Y no hablo solamente de la corte de justicia formal, sino la corte de la opinión pública. Todos sabemos que al identificarnos con Cristo, la vida no se hace más fácil, sino más difícil, y que requiere valor, valor para obedecer el noveno mandamiento, y valor en este mundo tan hostil a los caminos del Señor. Veremos también que Cristo enfrentó el desprecio de este mandamiento por los que eran parte del pueblo de Dios. Me refiero a los judíos que buscaron su muerte. En la misma corte nacional de Israel, él sufrió el falso testimonio para que nosotros recibiéramos justicia y vida. Si tienes una Biblia, busca Éxodo 20 y quédate en sintonía para ver juntos a nuestro Cristo. El faro de redención comienza con En la tempestad, canta Martín Manchego. En
2: la tempestad en el día de prueba En ti pondré mi confianza, mi Señor Tú tienes control de todo lo que suceda Tú eres mi refugio sin ti y en tu voz que
0: te amamos. En la tempestad, canta Martín Manchego, soy el pastor Daniel Warren y esto es el faro de redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Seguimos en nuestro estudio de los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo de Israel después de liberarlos de la esclavitud en Egipto y de haberles mostrado su gran amor y gracia. Nunca debemos de olvidar esto. Israel fue llamado a obedecer la ley de Dios como nación para permanecer en la tierra prometida. Pero esto no significa que el obedecer la ley de Dios era un camino a la salvación. Nunca lo fue. El israelita con los ojos de la fe vería la gracia de Dios en salvarle de la esclavitud aún antes de escuchar el prólogo de los diez mandamientos, y en ello vería a Cristo. No de una manera clara como los que vivimos ahora de este lado de la cruz, pero un israelita con entendimiento por la fe sabría que servía a un Dios lleno de gracia que lo rescató sin haber hecho nada para merecerlo, librado de la esclavitud, librado de la mano del enemigo, puesto en tierra firme a través del mar rojo. Hoy vamos a estudiar juntos el noveno mandamiento. Para tener bien en mente el contexto, escuchemos de nuevo la lectura de los diez mandamientos en Éxodo 20, 1 al 17.
1: Entonces Dios habló todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. No te harás ningún ídolo, ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás, ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, Y muestro misericordia a millares A los que me aman y guardan mis mandamientos No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano Porque el Señor no tendrá por inocente El que tome su nombre en vano Acuérdate del día de reposo para santificarlo Seis días trabajarás y harás toda tu obra Pero el séptimo día es día de reposo Para el Señor tu Dios No harás en él trabajo alguno tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo Ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo
0: Muchas gracias, Ty, por ayudarnos con esta lectura desde La Habana, Cuba. De nuevo, esto fue Éxodo 20, 1 al 17. Espero que ya se nos esté grabando este pasaje por haberlo escuchado tanto en esta serie. Dice David en el Salmo 119, 9 al 16, ¿Cómo puede el joven guardar puro su camino? Guardando tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. He contado con mis labios de todas las ordenanzas de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. Meditaré en tus preceptos y consideraré tus caminos. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. Como puedes notar en lo que dice David, no tiene temor a los mandamientos, a los preceptos, a los estatutos de Dios. Este es el sentir de aquel que mira a Dios y ve a un Dios que es grande en perdonar. Y si conoces la historia de David, él sabe bien que Dios era grande en perdonar todos los pecados de sus hijos. La gracia no nos permita tenerle miedo a los mandamientos de Dios, pues el amor de Dios hace huir al temor. El noveno mandamiento lo leemos en Éxodo 20, versículo 16. No darás falso testimonio contra tu prójimo. ¿Qué aprendemos de este mandamiento? ¿Qué nos exige? Recordemos lo que Cristo dijo cuando resumió los mandamientos. Dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. No darás falso testimonio contra tu prójimo, es amar a tu prójimo. Quiero pensar en algunas aplicaciones de este mandamiento y después quiero pensar contigo sobre cómo Cristo sufrió el falso testimonio, lo cual nos dice que Él comprende cuando sufrimos el ataque de una mentira, y esta comprensión fue parte de su obra de redención. Bien se ha dicho que este mandamiento prohíbe el perjurio, la calumnia y el chisme. Primero el perjurio prohibido por Dios, porque Dios es un Dios de justicia. Pensando en el contexto original del noveno mandamiento, debemos recordar que el testimonio que uno daba en aquel entonces sobre algún acontecimiento, en particular en los procedimientos de la justicia y en una corte, tenía un peso tremendo. Escucha lo que dice Deuteronomio 19, 14 al 21.
1: No moverás los linderos de tu prójimo, fijados por los antepasados, en la herencia que recibirás en la tierra que el Señor tu Dios te da en posesión. No se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de dos o tres testigos. Si un testigo falso se levanta contra un hombre para acusarlo de transgresión, los dos litigantes se presentarán delante del Señor, delante de los sacerdotes y de los jueces que hay en esos días y los jueces investigarán minuciosamente y si el testigo es un testigo falso y ha acusado a su hermano falsamente, entonces ustedes le harán a él lo que él intentaba hacer a su hermano. Así quitarás el mal de en medio de ti, los demás oirán y temerán, y nunca más volverán a hacer una maldad semejante en medio de ti. No tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, pie por pie.
0: Nuevamente, esto fue Deuteronomio 19, 14 al 21. En aquel entonces no existían los médicos forenses modernos, en ese entonces el testimonio a favor o en contra de alguien era de suma importancia. No había video, no habían cámaras en sus celulares, no habían Facebook Live. El testimonio importaba sobre todo lo demás. En la ley de Moisés se requerían dos testigos para prevenir la injusticia. Viendo de una manera más amplia lo que este mandamiento requiere, tenemos que recordar que Dios es un Dios de justicia. Cuando el pueblo de Dios niega la justicia, a Dios no le agrada su alabanza. Dios le dijo a su pueblo en Amos 5, 21 al 24, «Aborrezco, desprecio sus fiestas. Tampoco me agradan sus asambleas solemnes. Aunque ustedes me ofrezcan holocaustos y sus ofrendas de grano, no los aceptaré» ni miraré a las ofrendas de paz de sus animales cebados. Aparten de mí el ruido de sus cánticos, pues no escucharé ni siquiera la música de sus arpas. Pero corra el juicio como las aguas, y la justicia como una corriente inagotable. Vemos algo similar en Isaías 30, versículo 18. Por tanto, el Señor desea tener piedad de ustedes, y por eso se levantará para tener compasión de ustedes, porque el Señor es un Dios de justicia. ¡Cuán bienaventurados son todos los que en Él esperan! La justicia nos debe de preocupar porque a Dios le preocupa. Los que esperan en Jehová tendrán justicia, así que no debemos de dar falso testimonio, sino siempre ser testigos de la verdad. Ahora, ¿qué aplicación práctica tiene esto en nuestro contexto de hoy? Pues que debemos de siempre buscar la justicia, siempre y cuando esté en nuestro poder hacerlo. Debemos ayudar a que el nombre de nuestro prójimo no sea difamado, especialmente si nosotros podemos hablar la verdad sobre algún caso. A veces puede ser una tentación no hablar la verdad. Puede ser que unirnos a la verdad traiga consecuencias. Recuerdo el caso de Pedro cuando negó a Cristo tres veces. No era un caso en la corte, sino un caso de opinión pública. ¿Qué pensarán nuestros vecinos si hablamos la verdad? ¿Qué consecuencias tendrá para nosotros defender al que no tiene voz, al que no puede defenderse a sí mismo? Puede que nos convenga unir nuestra voz a la condenación de la opinión pública, pero Cristo nos llama a que seamos valientes. La ley de Dios nos llama a hablar la verdad y no dañar a nuestro prójimo, difamándolo y hablando cosas que nos convengan, pero que no sean la verdad. La calumnia y el chisme también están prohibidos en este mandamiento. Dice Proverbios 10,18. El que oculta el odio tiene labios mentirosos, y el que esparce calumnia es un necio. ¡Es necio! Siempre he pensado que la calumnia y el chisme es la manera más fácil de enaltecernos, porque se aprovecha de la opinión negativa de alguno para otro para mejorar su opinión sobre nosotros. ¿Cuántas veces no hemos caído presos de esta tentación? Piensa en las últimas tres conversaciones que tuviste con alguien. ¿En algún momento empezaste a hablar sobre alguien más? ¿Sobre sus debilidades? ¿Sobre sus fallas? ¿Sobre sus pecados? Tal vez lo hiciste bajo el pretexto admirable de compartir algo para que oren. Pero vamos, no nos dejemos engañar de esta manera. Cuando nos comportamos de esta manera, hemos torcido la justicia y nos hemos puesto sobre nuestro prójimo y sobre nuestros hermanos como juez, y nosotros no somos los jueces. Recuerda lo que leemos en Santiago 4, 11 al 12. Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez, que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Algo que nos debe de asombrar y hacer que nos alejemos de estas cosas es que Cristo sufrió el perjurio, la calumnia y el chisme por nuestra redención. Escuchemos la escena de Marcos 14, 53 al 59. «Llevaron a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes, los ancianos y los escribas. Pedro los siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y se sentó con los guardias, calentándose al fuego. Y los principales sacerdotes y todo el concilio procuraban obtener algún testimonio para dar muerte a Jesús, pero no lo hallaban» porque muchos daban falso testimonio contra él, pero sus testimonios se contradecían. Algunos levantándose daban falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le oímos decir, yo destruiré este templo hecho por manos y en tres días edificaré otro no hecho por manos. Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. ¿Oíste lo que dijo? Y ni siquiera en esto coincidía el testimonio de ellos. Todo esto sufrió nuestro Señor Jesús para redimirnos de nuestros pecados. ¿Qué debe de provocar en nosotros esta realidad, esta verdad, esta experiencia de nuestro Señor? Hermanos, solo piensa en lo que Cristo sufrió para tu redención. Para que puedas recibir la justicia de Dios, Cristo sufrió la injusticia. Sus palabras de vida y de gracia fueron torcidas y usadas en su contra para que pudieras recibir vida y gracia. ¿Cómo puedes entonces torcer la justicia y negar la gracia a tu prójimo, dejándolo solo y sin defensa cuando puedes apoyarlo con la verdad? Nosotros los que hemos recibido esta redención en Cristo nuestro Señor debemos de ser los primeros en hablar y defender la verdad. «Porque hemos recibido tal gracia de nuestro Señor, difamado por el perjurio, la calumnia y el chisme, para defendernos a nosotros y para redimirnos de nuestros pecados». ¡Oh! de Cuba en tus brazos, canta Generación de C. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. A veces es difícil comprender todo lo que Cristo sufrió para redimirnos. Pero al considerar los mandamientos de Dios y no solo lo que exigen de nosotros, pero también lo que nos enseñan sobre la obra de Cristo para nuestra redención, tal vez comprenderemos un poco mejor el gran precio por el cual hemos sido rescatados del pecado para caminar en pos de la santidad. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, eres un Dios de justicia, que escucha el clamor de tu pueblo. Por tu justicia sacaste al pueblo Israel de la esclavitud en Egipto, y por tu justicia y tu gran amor nos sacaste de la esclavitud del pecado y de la muerte. Ayúdanos siempre a recordar que para ti el buen testimonio, el testimonio verás, es de suma importancia, y permítenos ser testigos de la verdad sobre nuestro prójimo y sobre nuestro hermano. Es fácil ceder a la tentación de no identificarnos con los que más lo necesitan. Pero oramos para que nosotros seamos un pueblo que tiene el valor para hacerlo, por la gracia que es nuestra en nuestro Señor Jesús, quien sufrió la injusticia humana para que nosotros recibiéramos justicia divina, pero llena de gracia por la obra de Cristo. En el bendito nombre de Cristo nuestro Redentor oramos. Amén. el faro de redención punto org. tienes una historia que contarnos sobre cómo el faro de redención está impactando tu vida mándanos un correo electrónico a ministerio el redención o si te es más fácil puedes enviarnos un mensaje en whatsapp nuestro número es 1 pastor Daniel Warren, te invito a que me acompañes mañana en esta serie Los Diez Mandamientos La Luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención